1: touchdown for Kansas City. Mahomes winding up, going deep to the end zone, touchdown. How about those two?
2: Hallo und herzlich willkommen. Es ist wieder Montag. Wir sind dabei mit einer neuen Folge How About Those Chiefs", dem deutschsprachigen Podcast zu den Kansas City Chiefs. Ich bin wieder Johnny und mit mir an meiner virtuellen Seite sind mal wieder Stefan und Henrik. Und heute sind wir auch das erste Mal komplett, denn auch Tino ist dabei. Der wird sich jetzt in kleiner Runde einmal kurz vorstellen, damit auch alle Hörer und Hörerinnen wissen, wer hier sitzt.
1: Yo, ich bin Tino, bin 23 Jahre alt, komme aus der Nähe von Rostock, schaue halt schon seit ein paar Jahren die NFL und bin seitdem auch Chiefs-Fan und ja, meine Lieblingsspieler sind Travis Kelsey und Julio Jones.
2: Nice, Julio Jones äh, leider nicht bei den Chiefs, aber ja, Top-Spieler auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ja, ähm, wir haben uns heute überlegt, wir wollen über den Draft sprechen in Knapp zehn Tagen ist es ja soweit. Ähm, in der Nacht vom 29. auf den 30. April wird die erste Runde laufen in Cleveland, glaube ich. Ist das richtig? Ja. Ja, yes. top. Ähm, super, habe ich es doch richtig abgespeichert. Äh, ich hatte nämlich vorhin noch einen anderen Podcast gehört. Da ging es um den Draft und äh, da wurde äh, kurz aufgelistet, wo der schon überall war. Und äh, dann war ich mir gerade nicht mehr ganz sicher. Aber genau, Cleveland, der Ort des Geschehens. Bevor wir über den Draft reden oder die Draft, äh, haben wir allerdings ein paar News für euch. Die hat Henrik vorbereitet. Henrik, the stage is yours, würde ich mal sagen.
3: Okay. okay, gut. Also erstmal auch Hi von meiner Seite, logisch. Aber ähm, als erstes würde ich gern über ähm, Brett Reed sprechen, äh, der Sohn von Andy Reed und zwar ich weiß nicht ob das alle mitbekommen haben aber jeder der die Chiefs jetzt schon seit ein paar Monaten verfolgt sollte es eigentlich irgendwie am Rande zumindest mitbekommen haben und zwar hat äh, Brad Reed ein paar Tage dem Super Bowl einen Autounfall gehabt wo er betrunken gefahren ist und ähm, ähm, dann auch Leute mit in den Unfall verwickelt waren unter anderem ein sechsjähriges Mädchen und jetzt ist Anklage erhoben worden gegen ihn er ist ähm, verhaftet worden und auf Kaution wieder freigekommen unter gewissen Auflagen. Er muss zum Beispiel einen Zug machen, er darf keinen Alkohol mehr trinken und sich auch nicht in äh, Läden oder Bars aufhalten, die hauptsächlich Alkohol verkaufen. Ähm, und wenn die Anklage durchgeht und er verurteilt wird, dann drohen ihm bis zu sieben Jahre Haft. Die Chiefs haben sich von ihm komplett entfernt und ähm, den Vertrag, der sowieso jetzt mit ihm ausgelaufen ist, der war glaube ich der Linebackers-Coach, einfach nicht verlängert. Genau. Und mhm. Ja, ist ein bisschen kritisch, vor allen Dingen für Andy Reid, weil der ja sowieso schon so viele Schicksalsschläge immer hinnehmen musste. Also das Stimmt, der hatte den,
2: den anderen Sohn, hat er glaube ich auch an einer Drogenüberdosis verloren oder so, ne?
3: Ja, genau deswegen. Und deswegen muss das unfassbar hart für ihn sein. Das tut mir da echt leid. Ähm, keine Ahnung, warum man ein paar Tage vor dem Super Bowl sowas macht.
0: Aber das ist ja quasi, also ist ja die klassische Frage bei jedem, der irgendwie gegen... Gesetze verstößt und äh, mit der NFL ähm, zu tun hat, da fragt man sich ja immer so, hey, ganz ehrlich, warum machst du das? Ja. Warum hast du das nötig? Und gerade so, wie du jetzt schon die Frage stellst, direkt vorm Super Bowl so eine Aktion, ähm, ja, also wenn er, so wie es, so wie die Berichte ja sind, absolut richtig, wenn er dafür auch bestraft wird, äh, ich sehe es dann halt auch in, in Anführungszeichen ein bisschen egoistisch aus der Fansicht, äh, wird das halt in irgendeiner Form äh, quasi, quasi Any Reid beeinflussen, äh, das sein. wird sich halt zeigen. Ne?
3: Ja, das war genau. auch ja, mein erster Gedanke irgendwie, wo ich mir so Sorgen drum gemacht habe. Wo ich dann auch dachte, okay, wenn mein Sohn jetzt kurz vorm Superboy ein Auto Unglück gehabt hätte, hätte ich mich auch vermutlich nicht so gut aufs Spiel konzentrieren können. Ähm, und dann auch das jetzt im Nachhinein.
2: Das stimmt natürlich, allerdings muss man ja sagen, dass der viel größere Schaden ja bei dem kleinen Mädchen ist. Ähm, was halt, okay. glaube ich, auch mit schwersten Verletzungen und lebensgefährlich äh, verletzt im Krankenhaus lag. Ja, genau. Also klar, ich verstehe den Punkt, dass man irgendwie sagt so, naja, als Vater ist man da vielleicht auch irgendwo ja schon betroffen und äh, macht sich da natürlich auch seinen Kopf zu und kann sich vielleicht nicht irgendwie komplett auf andere Dinge konzentrieren. Ähm, aber ja, ich glaube, in dem Fall fände ich es jetzt Schwierig, das dann irgendwie so auf diese auf diese Arbeit von Andy Reid halt irgendwie zu lenken und dann irgendwie vielleicht zu sagen, er war nicht konzentriert genug im Super Bowl. Nee, das, das, äh, wollte, ich,
3: das wollte ich nicht andeuten. Ich, hab, okay. ich meinte nur, ähm, mir würde es dann so gehen an seiner Stelle und das nicht mal zwangsläufig, weil man so einen Autounfall hatte. Wenn ich halt weiß, ihm geht es danach halt dem umsprechenden Ständen gut, dann wäre es ja noch was anderes, aber halt einfach das seine Kinder und dann schon wieder ähm, sowas und er tut eigentlich echt alles für seine Kinder. Ich weiß nicht, ob ihr das alles gehört habt, der hat die ja alle in den Coaching-Staff extra geholt und die immer wieder probiert, aus den Drogensümpfen rauszuziehen und so und es muss so schwierig für ihn sein einfach, deswegen keine Ahnung.
0: Das ist schon krass, also so ein Gedanke, den ich auch mal hatte, das, das äh, ähm, geht jetzt von dem Thema ein bisschen weg, aber es ist, glaube ich, auch unglaublich krass, Familienmitglied von einem NFL-Coach zu sein. Also schon von einem Coordinator oder so einem, so einem Staff-Mitglied, aber von einem Head Coach. Äh, ne, also ich habe mir irgendwann nochmal mal die Frage gestellt, ist da insofern vielleicht tatsächlich auch irgendwo ein Zusammenhang generell vielleicht in dem Job, weil die Leute sind ja einen guten, guten Teil des Jahres so gut wie gar nicht da. Also du hörst ja von Head Coaches, dass die teilweise 20 Stunden am Tag in der Facility sind. Also ist schon, glaube ich, generell herausfordernd, wobei mir jetzt auch kein anderer Coach einfallen würde, wo es äh, eine ähnliche Situation ist, so mit, mit diesen Problemen, ähm, wie jetzt zum Beispiel bei Andy Reid. Also muss das auf gar keinen Fall in Zusammenhang stehen. Und ich finde es auch gut von dir, Johnny, gerade, dass du das nochmal ansprichst, dass natürlich der viel größere und schlimmere Part im Endeffekt bei dem kleinen Mädchen und der Familie liegt. Ne? Ja, ja, voll. Und ich
2: meine, letztendlich ist das, was wir jetzt hier machen, so ein bisschen auch Kü Küchenpsychologie, wie man so sagt. Also, zu überlegen, ob das jetzt irgendwelche Zusammenhänge hat mit der, der Arbeit von Andy Reid als Head Coach und wie das sich auf, auswirkt auf Familie und ähm, ja, nähere Verwandte, sage ich jetzt mal. Äh, ich finde es ganz spannend, äh, diesen Einblick auch zu bekommen. Ich glaube, ich weiß nicht, ob ihr die All or Nothing-Folgen äh, gesehen habt oder die Staffeln, äh, da ist das ja auch so ein bisschen Thema, ne? wo dann auch eben gesagt wird, ey, so, wenn das Coaching-Staff sich am Ende der Saison auflöst, dann weiß ich nicht, ob ich hier noch bleibe und ja, für viele ist es irgendwie so moving all over the country, ne, also irgendwie mal hier wohnen, mal da wohnen, wenn ja. du Pech hast, äh, bist du nicht mal lange an deinem Arbeitsplatz. Ich meine, wir sehen das ja bei, bei Fußballtrainern Fußballtrainern teilweise noch krasser, wenn dann irgendwie so ein Verein mehrfach in einer Saison irgendwie den Trainer wechselt. Ähm, ich glaube, das ist halt auch was, was heftig an den, an den Nerven zehrt, wenn du da halt irgendwie von, von A nach B nach C ziehst und ähm, ja nie so einen wirklich festen Wohnsitz hast. Und dann natürlich auch noch einen Familienangehörigen der halt einfach ja, 20 Stunden am Tag irgendwie auf einer Trainingsfacility rumhängt. Absolut. Genau, aber wie gesagt, das, das vieles von dem, was wir jetzt gerade machen, ist irgendwie Kü Küchenpsychologie und ich glaube, da haben wir auch gar nicht so den Einblick. Ähm, deswegen würde ich sagen, gehen wir zum nächsten Newspunkt. Es sei denn, es hat noch jemand einen Take auf uh, Red Reed. Gerne weiter.
3: Okay, gut, dann kommen wir zu etwas, naja, ich würde nicht sagen erfreulichen, aber auf jeden Fall angenehmeren News als ähm, das vorher, wo man mehr sportlich auch drüber reden kann. Und zwar Giovanni Bernard, der Running Back der Cincinnati Bengals, zumindest in den letzten Jahren, ähm, meistens Nummer zwei hinter Joe Mixon gewesen, ähm, hat einen neuen Vertrag unterschrieben und zwar mit den Tampa Bay Buccaneers. So, jetzt können wir ja denken, das ist nicht so ich relevant. Ich wollte gerade
2: fragen, warum das für uns äh, erfreuliche Nachrichten sind. Ist,
3: nein, also ich meine, es ist ein, einfacher darüber zu reden, sportlich gesehen, so ähm, als für das andere. Ja, keine Ahnung, war ein schlechter Übergang. Egal. Ähm,
2: alles gut, alles gut.
3: Ähm, ja, also genau, er, er hat bei den Bugs unterschrieben, ist jetzt natürlich nicht so toll. Aber interessant an der Sache ist halt, dass die Kansas City Chiefs ihn auch verpflichten wollten. Und das zeigt uns ja irgendwie, dass sie, wo wir ja letzte Woche schon drüber gesprochen haben, dass sie ja irgendwie immer noch in diesem Running Back-Markt ein bisschen drin sind. Irgendwie noch einen Ersatz oder einen zweiten, dritten Running Back suchen. Ähm, einen guten Red Run vielleicht, der halt auch einfach nochmal ähm, eine Absicherung auf der Running
0: Back-Position ist. Ich ähm, finde es auf jeden Fall also mein erster Gedanke war, oh cool, super, der nächste Free Agent, den wir nicht gekriegt haben. Ähm, dann auf der anderen Seite habe ich mir aber auch gedacht, aus, aus Bernards Sicht verstehe ich es auf jeden Fall, weil ähm, ich meine, mit, mit Edwards Hilaire, den haben wir auch ja, in der letzten Folge gesagt, haben wir quasi ja unseren workhorse Back gefunden, beziehungsweise hat er es ja letztes Jahr auch, auch bestätigt und durch die Entlassung von Williams ist, ist, der, ähm, ist er ja jetzt quasi auch wirklich fix als als Starter etabliert, dauerhaft. Ähm, mein Gedanke ist, ähm, eventuell, warum nicht Livion Bell nochmal nachsignen? Also ich persönlich, klar finde es jetzt äh, schade, dass Bernard quasi zu den, zu den Bugs geht, weil die auf jeden Fall wieder ein starkes Team haben dieses Jahr. Aber grundsätzlich, ähm, wenn man sich da noch als einen, einen zweiten oder dritten Running Back sichern will, glaube ich, ist der Markt noch voll genug für uns, oder was denkt ihr? Ja, da geht ja, ich ich denke schon,
1: dass es noch genug Running Backs auf dem Markt gibt, aber ich weiß nicht, ob wir noch unbedingt einen bräuchten. Ich sehe eher auf anderen Positionen noch, dass wir dann einen Veteran bräuchten, vielleicht auf unseren Cornerbacks. Weil wenn man unsere Cornerbacks so durchgeht, die sind alle relativ jung und ich denke, da wird ein Veteran wie ein Richard Sherman oder ein Cassie Hayward uns eigentlich gut tun.
2: Das sehe ich auch eher, vor allem wenn man überlegt, dass Le'Veon Bell jetzt auch starke Gehalts Gehaltsforderungen irgendwie hat. Ähm, wann hat er die mal nicht gehabt? Ja genau, also wann hat er sie nicht gehabt, aber es ist halt natürlich die Frage, ob sich das dann halt irgendwie lohnt, äh, auf, äh, für, für mit ihm zu verhandeln. Ähm, ich weiß nicht, wenn man auf Running Back guckt, wer, wer noch irgendwie in der Free Agency zu haben ist, kriegt man vielleicht den einen oder anderen äh, kostengünstiger. Ich denke allerdings auch, dass man da die finanziellen Ressourcen eher für andere Veteranen aufbringen sollte, um da halt irgendwie die jüngeren Spieler, die wir im Roster haben, so ein bisschen zu festigen und vielleicht auch an die Hand zu nehmen. Mhm, Gehe ich voll mit, ja.
3: Ja, würde ich auch so sagen. Ich fand es halt interessant, weil da muss ja anscheinend das Front Office, der da ähm, einen anderen Blick drauf haben als wir, weil, also logisch, die machen das ja professionell, aber wenn man halt noch probiert, einen Running Back zu holen, dann zeigt uns das ja irgendwie, dass sie das ja auf jeden Fall, dass sie diesen Need noch sehen. So
0: mhm.
2: Und
3: ich verstehe halt nicht, wo das herkommt irgendwie, keine
0: Ahnung. Ich glaube, es ist ja immer alles eine Frage des Preises. Ne? Also wenn du jetzt halt die Möglichkeit hast, ich habe jetzt den Vertrag nicht vor Augen, aber ich glaube, Bernhard hat jetzt auch nicht für wirklich viel Geld unterschrieben. Und wenn du halt die Möglichkeit hast, jemanden mit so einer Erfahrung für kleines Geld zu holen, dann, dann lotest du das zumindest aus, um zu gucken, ob du die Chance halt wahrnimmst. Weil ich meine, ihr habt es ja selbst gesagt, Bell zum Beispiel verlangt auf jeden Fall deutlich mehr. Und bevor du halt was ja gut möglich ist, noch in der tiefen Runde des Drafts, dir vielleicht irgendeinen, noch irgendwo potenziellen, also hoffnungsvoll Nummer 2, 3, 4, wie auch immer für die Running Back Position noch holst, für kleines Geld einen Veteran mitnehmen, ähm, als potenzieller Contender, der wir dieses Jahr ja, ähm, also zumindest in meinen Augen definitiv wieder sind, sollte man solche Gespräche nie ablehnen.
3: Ja, gehe ich voll mit. Ähm, aber also ich weiß halt nicht, wie stark sie diesen Need sehen, aber ich kann schon verstehen, dass sie ihn vielleicht lieber geholt hätten, eben weil Bell auch diese Forderung hat oder so. Ich glaube, das reicht dann auch so ausführlich. Brauchen wir da jetzt nicht drüber reden. Es wäre ja nur ein kleiner Retro-Deal gewesen. Mhm.
2: Genau. Gibt es
0: sonst noch irgendwelche News, die wir jetzt gerade noch nicht auf dem Schirm hatten? Hat noch jemand was? Äh, News nicht, aber ich finde, bevor wir jetzt ins Thema Draft einsteigen, habe ich die allerwichtigste Frage, die du gerade unbewusst auch schon angesprochen hast, und zwar der, die oder das Draft. <lacht> der. Ich bin absolut der.
1: Ja, der Draft. Ja, ich bin auch der.
2: Ich auch. Ich hätte sonst vorgeschlagen, dass wir uns einigen ohne Artikel einfach nur Draft. <lacht>
1: <lacht>
2: nee, ich bin, auch, ich bin auch der Draft. Gut, okay. <lacht> okay, sehr gut. Dann gerne weiter im Programm. Super. <lacht> Gut, wenn wir jetzt die wichtigste Frage geklärt haben, dann äh, können wir ja starten. Wir haben uns überlegt, ähm, da wir ja nicht genau wissen, welchen Background, welches Hintergrundwissen unsere Hörer und Hörerinnen haben, es gibt viele, die neu dazugekommen sind, äh, für die das vielleicht auch der erste Draft ist, den sie mitmachen, haben wir uns überlegt, wir machen ein kleines Draft einmal eins, ähm, bei dem wir einmal kurz erklären, was ist eigentlich der Draft, wie läuft er ab, ähm, seit wann gibt es überhaupt den Draft und ähm, ja, was gibt es da alles eigentlich zu beachten. Ähm, genau, ich habe da so ein kleines einmal eins vorbereitet, falls ich irgendwo an einer Stelle was vergessen habe, ergänzt mich gerne, ähm, kommt gerne mit irgendwelchen Zwischenrufen, ähm, damit das jetzt nicht so ein, so ein Monolog wird, sage ich mal. Genau, der Draft oder wie halt manche auch eben sagen, die Draft. Ich weiß nicht, ob manche sogar wirklich sagen, das Draft. Hoffentlich ähm, nicht. Ja, es klingt irgendwie auch, es klingt auch noch falscher irgendwie. Ähm, genau, der Draft äh, ist, glaube ich, aus so einer europäischen Sicht, ähm, aus unserer europäischen Sicht wahrscheinlich ein super komisches Konzept, weil wir es eben nicht so haben wie beispielsweise im Fußball, dass halt eben die talentiertesten Nachwuchsspieler bei den Top-Teams landen sondern es läuft im Prinzip genau andersrum. Die besten Nachwuchsspieler suchen sich nicht das Team aus, sondern das Team wählt den Nachwuchsspieler und äh, dabei halt eben auch mit der Prämisse, dass eben das schlechteste Team der Vorsaison den ersten Pick hat und damit den ersten Spieler auswählen darf. Das Ganze wurde das erste Mal 1936 durchgeführt, nachdem der äh, Owner der Philadelphia Eagles, Burt Bell, das Überleben der Liga gefährdet sah, weil es nämlich bis dahin genau so der Fall war, dass eben die Top-Teams ähm, der Liga die vielversprechendsten Talente von den Unis weggeholt hat. Das waren damals die Bears, die Packers, die Giants und die Redskins. Und ähm, genau, Bird Bell hat dann eben quasi gesagt, ey, das, das geht nicht, wenn wir hier nur noch Teams haben, die dominieren und die anderen gar keine Möglichkeit haben auf Verbesserung und hat eben das Konzept des Drafts ähm, vorgelegt. Und 1936 wurde er dann, wie gesagt, zum ersten Mal durchgeführt. Ich habe vorhin tatsächlich noch einen anderen Podcast gehört. Ähm, da wurde sogar erzählt, dass der erste Spieler, also wirklich der der First Overall, der in, überhaupt jemals gedraftet wurde, der ist letztendlich gar nicht in der NFL angekommen, <lacht> ähm, weil seine, ja, Gehalts seine, seine Gehaltsforderungen wurden äh, nicht erfüllt. Und er hat sich dann letztendlich beim Olympischen Team, glaube ich, äh, ja, eingefunden und ist dann, ist dann bei der Olympiade äh, oder bei den Olympischen Spielen gestartet. Ja, das Ach, ist, äh, wie geil. Ja, mega verrückt. Wer das hören will, äh, ich empfehle äh, Woman Coverage. Äh, super Podcast von zwei Journalistinnen, wenn ich mich nicht irre. Können wir euch sicherlich auch in den Shownotes äh, verlinken. Die haben tatsächlich gestern eine Folge rausgebracht, äh, wo es quasi einmal um die Perspektive auf den Draft geht oder um deren Perspektive auf den Draft und halt eben nicht nur aus so einer sportlichen Sicht, sondern auch was was steckt alles eigentlich dahinter, wie viel Geld verdient man später und wie das Ganze abläuft. Ist das genau. der
3: Podcast mit Tiziana Höll? Ja, genau. Ja. Die ist doch Broncos-Fan. Warum?
2: Ja, vielleicht können wir die mal einladen, auf, äh, wenn wir über wenn wir über die, die Broncos reden, wenn wir so eine wenn wir vielleicht mal so eine AFC West ähm, Preview machen. Ja, wir Aber cool, den verlinken den wir auf jeden Fall. Fall. Ja, auf jeden. Fall. Ähm, genau. Und 1936, damals lief das Ganze noch ähm, ohne, ohne großartige Scouts. Es gab auch keine, kein, kein Draftboard in dem Sinne, sondern das Ganze wurde über so Mundpropaganda eigentlich weiter ähm, weiterverbreitet. Ähm, es gab dann mal irgendwie den, den Coach von der Uni, der dann irgendwie einen Coach in der NFL kannte. Der hat dann da mit den kontaktiert und hat gesagt, hier, ich habe ein Talent für dich. Und vieles lief auch, glaube ich, über, über die Namen in der Zeitung und in, in Sportmagazinen. Das ist irgendwie ganz, ganz spannend. Wie, wie damals ähm, ja, die Spieler dann eben auch ges ja, analysiert wurden, beziehungsweise eben nicht analysiert wurden, sondern dann letztendlich von Mund-zu-Mund-Propaganda äh, dann bei den Teams gelandet sind. Äh, seit 1960 gibt es dann die sogenannte Draft Combine, die im Vorfeld eines jeden Drafts stattfindet. Äh, dort durchlaufen alle zum Draft angemeldeten und von der NFL eingeladenen Spieler verschiedenste Tests und Bewertungsverfahren in denen sie von den Scouts der Teams auf athletische, psychische sowie mentale Fähigkeiten geprüft werden. Ähm, das kann man auch ganz gut sehen im Film Draft Day. Den habe ich mir tatsächlich auch in, in Vorbereitung auf die Folge nochmal angesehen. Ähm, das ist ganz spannend. Da geht es nicht mehr um die Combine, aber ähm, da sieht man auch nochmal, wie dann so im Hintergrund geprüft wird, äh, welche Akten über die Spieler so vorliegen und ich glaube, das ist der, der Quarterback, der dann irgendwie mal verhaftet wurde und äh, ja, wer den Film nicht kennt, äh, guckt ihn euch an, der ist äh, auf jeden Fall super und erklärt auch auf jeden Fall auch nochmal super, ähm, wie das Prozedere am, am, am Draft Day dann halt eben auch abläuft.
0: Ja, also ähm. wirklich, kann ich, kann ich nur bestätigen, super Film, ich glaube, das ist der mit Kevin Kostner, ne? Ja, ja. Genau. genau. genau, ja. Also und wirklich wirklich cool und vor allem auch, der Film zeigt wirklich, und der ist ja auch schon ein paar Jahre alt, Du sagst ja, ja gerade 14 ist ja. ja also ja aber immerhin ne? in, in der ja, heutigen genau. Zeit ist das, schon, ist das schon eine Ecke weil damals äh, hey ich kenne einen Spieler ähm, den, der könnte was für dich sein bis hin zu heute also ich glaube über jeden der ernsthaft in den ersten drei vier Runden gepickt wird ähm, also zumindest der da so als Prospect heute gerankt wird ähm, wissen die Teams wahrscheinlich nahezu alles ja. äh, was du halt irgendwie wissen kannst und das ist halt also ist halt heftig äh, diese Entwicklung mhm. einfach Achtung, Spoiler-Alarm, äh, in dem Film
2: gibt es diese Szene, ähm, <lacht> die finde ich eigentlich am besten, äh, wo sie erzählen, dass ein Team, ich weiß nicht mehr welches Team es war, äh, einen 100-Dollar-Schein äh, auf die letzte Seite des Playbooks ähm, geklebt hat, um zu testen, äh, welche Spieler die Playbooks gelesen haben. Ähm, ja, das ja. fand
3: ich auch echt... Also generell fand ich, fand ich nach dem Film das so krass, weil ich halt so wusste, okay, Draft und die werden sich die Spieler schon anschauen und so, aber wie genau sie darauf achten und so. Und ja, was ja dann ist, im Film letztendlich auch der ausschlaggebende Punkt ist, da würde jeder Normale sagen, hey, warum warum interessiert dich das?
2: Ja, genau. Ähm, genau, aber vielleicht können wir da auch nochmal so einen kleinen Link äh, in die Shownotes setzen, äh, für alle, die den Film noch nicht gesehen haben. Auf jeden Fall eine äh, kleine Empfehlung ja, wenn man voll im um,
3: Draft-Type ist, muss man den auch einfach nochmal gucken. irgendwie. Voll. Kann Mach ich und, jedes die,
2: Jahr. und die Chiefs kommen ja auch drin vor. Ja. Stimmt. So. Wird auch verlinkt, ich habe es mir mal notiert. Super. Ähm, genau, kommen wir zu der Frage, wie der Draft eigentlich abläuft. Ähm, ja, ich habe es vorhin schon gesagt, es gibt so ein gewisses Prozedere für diese gewisse Balance in der Auswahl der Talente die eben so aussieht, dass das schlechteste Team oder das, am schlecht, das Team, was am schlechtesten abgeschnitten hat, als erstes wählen darf. Der Gewinner und Verlierer äh, des Super Bowls hingegen haben den letzten bzw. den vorletzten Pick in einer jeden Runde. Und ähm, dann gibt es halt auch noch das Prozedere, dass wenn Teams dieselbe Saisonbilanz haben, äh, dass dann entschieden wird, also es wird dann quasi geguckt, ähm, welches Team hat gegen welche Gegner gespielt. Und ähm, dann wird halt anhand der Partien evaluiert, ähm, wer jetzt welche Position im Draft bekommt. Daraus ergibt sich dann auf den Plätzen 1 bis 18 in einer jeden Runde sind die Nicht-Playoff-Teams. Äh, 19 bis 24 sind die Teams, die in der wildcard round ausgeschieden sind. Ähm, Platz 25 bis 28 sind die Teams, die in der Divisional-Round ausgeschieden sind. 29 bis 30 dann die Verlierer des äh, Conference Championship, an 31 der Verlierer des Super Bowls, also in diesem Jahr halt wir, und an 32 die Gewinner des Super Bowls. Ähm, letzten Endes kann die endgültige Reihenfolge jedoch auch variieren, denn ähm, wie wir das alle auch in den letzten Wochen mitbekommen haben, können die Teams natürlich mit ihren Draft-Picks handeln und tauschen. Und ähm, das hat dann auch alles einen gewissen Wert. also es gibt eine, ähm, es gibt eine entsprechende Wertetabelle, so eine Draft Pick Value, so ein Draft Pick Value Chart, den äh, kann man sich bei Pro Football Reference anschauen. Ähm, da ist genauestens äh, so minutiös quasi äh, aufgelistet, welcher Pick äh, welchen Wert hat, damit die Teams ungefähr auch einen Plan haben, wie viel sie investieren müssen, um äh, das auszugleichen. Sprich, wer weiter nach oben will in der Draftrunde, der muss halt dementsprechend investieren. Ähm, genau, das können wir vielleicht auch, den Link dazu vielleicht auch nochmal in die Show Notes
0: packen. Ähm, Auf jeden Fall. Ähm, ich wollte auch gerade sagen, das ist wirklich ein, ein cooler Tipp von dir, ähm, weil gerade da ist für jeden wirklich mal anschaulich, finde ich nachvollziehbar, äh, was ist denn der Gedankengang, wenn ich jetzt äh, irgendwie einen einen Drittrunden- und zwei Viertrunden-Picks abgebe, um irgendwie noch in die zweite Runde zu kommen oder, oder, oder. Ähm, einfach mal so ein bisschen das veranschaulicht, weil man da tatsächlich, ich meine, in der Realität ist ja auch wie immer, äh, wenn ich jetzt das Gefühl habe, ich muss dahin, hin, dann overpay ich halt. Aber grundsätzlich kann man da tatsächlich mit ganz einfacher Mathematik nachvollziehen, äh, der 15. Pick der zweiten Runde ist, in also ist das wert und das und das müsste ich dann also dementsprechend dafür auf den Tisch legen. Genau. Ähm,
2: genau, und dementsprechend ist es halt eben auch nicht so, dass wir beim Draft ein simples äh, 7x32 äh, Auswahlmöglichkeiten haben, denn wir haben ja diese sieben Runden, ähm, sondern es kommt halt eben mitunter vor, dass Teams mehrere Picks haben in einer Runde. Äh, ich glaube, dieses Jahr, ich weiß nicht... Ich hatte letztens irgendwann so einen Übersicht gesehen, ich glaube, die Eagles oder so, dass die so einen Haufen an, an Draft-Picks haben dieses Jahr, zwölf Stück ja, die oder so. Meisten. Ja, ja, ne? Ähm, wie viel es jetzt waren, weiß ich nicht, aber irgendwie ist die Zeit zwölf bei mir hängen geblieben. Ähm, nee, wir ich haben glaube, ja selber
3: auch äh, mehr als sieben Picks und wir haben ja auch zum Beispiel in Runde fünf, haben wir ja zum Beispiel auch zwei Picks.
2: Ja, genau. Oder in Runde sieben dann ja gar keinen mehr. Genau. Und hier ne? haben
3: wir auch zwei,
1: glaube ich. Oder? Ja, ja, genau. ja, genau.
2: Genau. Genau, also aufgrund, aufgrund dieses Getausches ähm, kann es dann eben passieren, dass man halt auch mehr Picks hat oder weniger. Ähm, genauso sind glaube ich dieses Jahr Teams dabei, ähm, die äh, auch Picks abgeben mussten aufgrund von Strafen. Jetzt hatte ich vorhin ähm, gehört, dass irgendwie die, die Raiders glaube ich und die Saints sollten glaube ich Picks abgeben aufgrund von äh, Nicht-Einhaltung des äh, Corona-Protokolls. Äh, irgendwo wurden sie jetzt aber doch wieder gelistet. Ähm, das ist irgendwie auf jeden Fall nochmal ganz undurchsichtig. Und auf jeden Fall haben, glaube ich, die Patriots äh, ja. auch Picks abgeben müssen, weil sie illegal, illegalerweise ge gefilmt haben, glaube ich.
3: Mhm. Ja, bei den Bengals, glaube ich, das. Ne? Ja,
0: genau, genau. Und die genau. Seahawks haben es ganz unstrafen geschafft, dass sie nur drei Picks haben und damit am wenigsten dieses Jahr. Ja, ich finde das immer noch lustig. Auch Standard, ey. Das ist genauso wie die Rams, die irgendwie auf quasi gefühlt
2: Lebs Lebzeiten äh, keine First-Round-Picks mehr haben, weil sie die alle irgendwie weggeben, um. Ja, aber <lacht> bei den Rams
3: erkennt man wenigstens eine Strategie. Bei, bei den Seahawks oder auch bei den. Ähm, äh, Raiders, die ja auch mal ganz gerne irgendwie reachen im Draft oder halt irgendwie äh, weniger Picks haben, weil sie mal traden oder halt auch einfach mal ihr komplette Offensive Line vor die Wand fahren, warum <lacht> auch immer. Ähm, ja, aber bei den Rams ist ja wenigstens noch eine Strategie erkennbar.
2: Ja, das, 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 stimmt, das stimmt. Genau. Ähm, also wie gesagt, durch, durch diverse Trades und ähm, durch diverse Deals äh, können natürlich auch Picks abgegeben und wieder dazukommen. Um, und dann gibt es noch die sogenannten Compensatory Picks. Uh, die sind ein bisschen, ja, ich würde nicht sagen komplizierter, allerdings ist das so, ja, das ist so eine Art zusätzlicher Pick. Um, die stehen den Teams zur Verfügung, die also als so eine Art Ausgleich, wenn sie in der Free Agency des Vorjahres mehr Free Agents verloren, als neu unter Vertrag genommen haben. Um, das wird dann errechnet sich dann aus diversen Faktoren, darunter ähm, welches Gehalt der Free Agent oder der ehemalige Spieler dann ähm, welches Gehalt er beim neuen Team bekommt, welche Einsatzzeit äh, er glaube ich hatte und ähm, oder glaube ich dann auch beim neuen Team hat. Ich bin mir gar nicht sicher. Und äh, aus der Differenz zwischen Abgängen und Neuverpflichtungen und da wird dann eben ermittelt, wie hoch der Compensatory Pick ist. Ähm, ich glaube, es sind 32 compensatory picks die pro Saison vergeben werden. Und maximal kann ein Team vier solcher Picks bekommen.
0: Ähm, Zwei haben wir dieses Jahr, in der ja. vierten und fünften Runde.
3: Genau. Äh, warte, ich habe mir glaube ich sogar irgendwo aufgeschrieben, für wen. Ich will mal eben nachgucken. Ähm, ich glaube, einen haben wir für Kendall Fuller. Ähm, und den anderen... Warte mal. Genau, einen, genau, einen Kendall Fuller und den anderen haben wir für Emmanuel Ogba ähm, bekommen. Einen okay. in der vierten, einen in der fünften Runde. Mhm. 144 und 181.
2: Super. Ja, wie ihr seht, ist damit die Free Agency mit dem Draft entsprechenderweise unmittelbar miteinander verbunden. Allerdings ist, hat der Draft eigentlich mit Blick auf den Salary Cap für die meisten Teams Vorrang, denn wer gut scoutet und gut draftet, äh, kann am Ende junge Talente kostengünstig ins eigene System einbinden, äh, statt mit gestandenen Profis in Vertragsverhandlungen zu gehen. Äh, denn wie vorhin auch schon gesagt, äh, kostet das oftmals viel Geld und hat dann bietet dann wenig Spielraum für, für weitere Verpflichtungen. Ähm, Im Draft hingegen sind die Vertragsdetails äh, grob vorgegeben. Ein gedrafteter Rookie äh, bekommt einen Vierjahresvertrag bei Erstrunden-Picks. Äh, kommt eine zusätzliche Teamoption dazu für ein fünftes Jahr und je nach Runde und äh, Position fallen dann halt auch dementsprechend die Gehälter aus, also äh, ein früher Erstrundenpick bekommt auf jeden Fall für diese vier Jahre mehr als 20 Millionen. Ähm, ich glaube, Joe Burrow hat äh, in der letzten, also hat jetzt, glaube ich, einen Vertrag, in dem er 36 Millionen, glaube ich, bekommt für die vier Jahre. Ähm, im Vergleich zu einem Zweitrunden-Pick, der auf jeden Fall schon deutlich unter diesem Wert ist, der kriegt dann meistens schon unter 10 Millionen Dollar für die vier Jahre und wird eigentlich mehr oder weniger so abgespeist. Das ist immer
3: noch nicht wenig ist an sich so. Also, aber nee, aber also ich finde, wenn du wenn Vergleich, du überlegst,
2: ja. genau, wenn du im Vergleich ist das halt schon krass. ne? Und ich meine, äh, da ist dann halt auch immer die Frage, wer davon profitiert. ne? Also ich meine, du kannst halt irgendwie dann Teilweise profitieren auf jeden Fall die Teams davon, weil sie dann vielleicht einen Spieler haben, der halt wenig Geld kostet, aber für die vier Jahre äh, Top-Leistung bringt. Ähm, oder aber äh, du bist halt der Spieler, der davon profitiert, dass er halt irgendwie gerade kaum Leistung bringt oder, äh, weiß ich nicht, nicht den Durchbruch schafft, aber halt das gute Geld verdient.
3: Ja, Na, also, also... es ist. Ein gutes, ein gutes Beispiel für, wo das Team einen deutlichen Vorteil hatte, wäre natürlich Patrick Mahomes, der auf seinen Rookie-Vertrag war und, dann, und wir ein Team drumherum bauen könnten. Und dann gibt es halt so zum Beispiel den Erstrunden-Pick der Titans letztes Jahr als negatives Beispiel. Mhm. Wie hieß er? Wilson, ne? keine Ahnung. Also der Offensive-Liner.
2: Habe ich gerade nicht im Blick, aber...
3: Ähm... Ja, der ist irgendwie... Ähm, der hat irgendwie, glaube ich, einen Snap in der gesamten Saison gespielt. Mhm. Ähm, der hat sich irgendwie selber komplett vernachlässigt aufgegeben, ist irgendwie komplett abgerutscht und so, dann haben die Titans ihn irgendwie noch für quasi nichts abgegeben zu den Dolphins und da ist er jetzt auch entlassen worden, weil er einfach äh, dann Meetings geschwänzt hat und sowas. Ja, da sieht man halt, wie schnell das bergab gehen kann mit so einem First-Round-Pick auch.
2: Ja. Aber ich glaube, ich, ich weiß nicht, so bei vielen könnte ich mir vorstellen, dass es teilweise auch so ein so ein Ding ist, also gerade bei, bei so, ja, Spielern, die vielleicht nicht so aus den privilegiertesten Verhältnissen kommen, dass sie sich halt irgendwie ihr komplettes Leben lang eigentlich anstrengen, um, um diesen Top-Vertrag zu bekommen in der NFL und dann halt irgendwie nachlassen, ne? weil sie halt vielleicht ja. einfach der Meinung sind, dass sie, jetzt haben, haben sie es sind. geschafft, jetzt genau, jetzt sind sie im Ziel, äh, die ganze Arbeit hat sich irgendwie ausgezahlt. Ich weiß
3: ähm, nicht, sagt euch Jamarcus Russell noch was?
0: Nee, mir gerade nicht. Äh,
3: das war der First Overall Pick und zwar von den Las Vegas Raiders. Quarterback. Und der ähm, hat sich quasi mehr oder minder, hat gedacht, jetzt bin ich am Ziel und hat dann nicht mehr wirklich viel gemacht, ist dann auch recht schnell von den Raiders wieder entlassen worden. Hat seine komplette Karriere eigentlich an die Wand gefahren.
0: Wobei, da ist er auch wieder an die Wand gefahren, relativ, weil je nachdem, wie, wie sie und warum sie ihn rauswerfen, äh, ist es ja Guaranteed Money. Und dementsprechend ja. äh, ist, es ja also ist es ja tatsächlich so ein, so ein Punkt. ne Das heißt, wenn du halt gut gescoutet hast, und da sind ja gerade diese Charakterthemen etwas, mhm. ähm, weil nehmen wir mal, ihr habt ja gerade selber Joe Burrow genannt, ähm, der unterschreibt letztes Jahr. Und eigentlich er und seine Kinder und Kindeskinder, je nach Lebensstil, äh, müssen alle nie wieder arbeiten. Äh, ja. Ab diesem Moment. Und äh, dann kommt es halt auch wirklich drauf an, ist es jetzt für dich quasi schon die Ziellinie gewesen oder hast du, oder sind die Leute dann halt, was glaube ich auch auf 99,9 Prozent der Spieler zutrifft, dass es dann halt erst richtig losgeht, ne? Aber mhm. äh, quasi finanziell äh, sorgenfrei sind die dann auf jeden Fall.
3: Ja.
2: Stimmt, ja. Sorry, ich habe dich unterbrochen.
0: Ach so, nee, gar kein Thema. Ich dachte, du äh, du wolltest jetzt quasi in die Richtung äh, vielleicht schon auch rübergehen, weil wir gerade über vergangene Draft-Picks sprechen, ja. ähm, dass wir mal, oh, sorry, dass wir mal über die letzten Chiefs-Picks vielleicht auch sprechen, äh, um auch einfach den Hörerinnen und Hörerinnen mal so ein Gefühl zu geben, warum ist denn der Draft so wichtig und wen kann man denn da im Endeffekt auch so, auch wenn man nicht an Nummer 1 pickt, äh, Wertvolles äh, sich auch sichern. Ne? Ja, super gerne, also ich meine, wie? wir reden gerade die ganze Zeit über, <lacht> über Spieler
2: anderer Teams, Ja. dabei sind wir auch. ein Chiefs-Podcast, lass uns ja, das gerne machen.
3: <lacht> auf wie viele Jahre gehen wir jetzt ein, also die vergangenen Jahre?
0: Also die, die Inspiration, äh, hatte, die hatte der Tino vorhin ja auch nochmal geteilt äh, bei uns, war, dass auf dem Twitter-Kanal der Chiefs haben zwei Leute abgestimmt, was sind ihre Top 5 Picks of all time, ah, ja, ich, aber von, von niedrigen Runden. Äh, und da ist es unter anderem jemand von 61 genannt und ich bin jetzt mal hergegangen und bin mal bis 2013 zurück. Oh, okay. Und habe mir da mal angeguckt, ähm, wen haben wir da so gepickt und vor allem aber in dem Fall bin ich, hab ich nur Spieler äh, mir jetzt nochmal aufgeschrieben, die tatsächlich in dem Sinne irgendwo Stars geworden sind, die heute noch eine Rolle bei den Chiefs spielen, um da einfach mal so ein bisschen wie gesagt, Einblick zu geben, was ist da möglich und was ist vor allem halt auch in späteren Runden möglich, ne?
2: Okay.
0: Soll ich einfach mal losschießen? Jo. 2013 also, hast du
2: gesagt,
0: ne? 2013, genau. Da wäre damals an, in Runde 1 mit dem ersten Pick, den wir damals hatten, haben wir damals Eric Fischer geholt, den wir gerade rausgeworfen haben. Also war, war aber im Endeffekt sieben Jahre lang äh, guter Teil des Kaders und im selben Draft... Ähm, heute noch, braucht man dann auch nicht viel zu sagen, in der dritten Runde mit dem 63. Pick Travis Kelsey. Überragend. Ja, also genau. definitiv, wenn du so ein Titan äh, in der dritten Runde kriegst, dann kannst du dich nicht beschweren. Wobei, ich habe es nachgeguckt, Kelsey hat in der ersten Saison äh, nur ein einziges Spiel gemacht. Also
3: Ja, der hatte äh, doch auch vorher irgendwie off field issues ne? Der war ja bei Cincinnati am College. Mhm. Genau. Der hatte ja auch irgendwie off field issues Da musste sein Bruder ihn ja irgendwie so ein bisschen rausholen und dann...
0: Genau, richtig. Also der hat in, in dem Sinne, wenn du halt so willst, die erste Saison mehr oder weniger ausgesetzt. Ähm, dann ein Jahr später, 2014, haben wir in der ersten Runde an 23. Position die Ford gedraftet, den wir letztes Jahr für einen Second-Rounder nach San Francisco geschickt haben mit Franchise Tag. Beziehungsweise wir haben ihn getaggt und haben ihn dann für den Second-Rounder nach San Francisco geschickt. Dann 2015, erste Runde, 18. Pick Markus Peters. Ähm, mhm. Meiner Meinung nach äh, zumindest auch noch, ob, obwohl bei den Rams, weil 2018 haben wir ihn zu den Rams getradet. Ähm, super Cornerback gewesen.
3: Aber auch off-field ja. Issues. Ja, genau, auch, auch ja.
1: der, für mich <lacht> einer der besten man cornerbacks in der NFL. Ja, absoluter Ball Ball.
0: Ja, Definitiv, ab, absolut. Und dann 2016 ist für das ist für mich halt eigentlich mein liebstes Beispiel. Äh, warum die späteren Runden halt auch mehr als interessant sind, und zwar fünfte Runde, Hund Nummer 165, Wide Receiver aus West Alabama, Tyreek Hill, der heute der absolute Prototyp eigentlich für jedes andere NFL-Team ist, wo jeder sagt, oh mein Gott, so ein Spieler wie Hill will ich haben mit dem Speed, und den hast du damals in der fünften Runde ge gefunden, äh, also gefunden bekommen, noch bekommen, ähm, der mittlerweile einfach, um dann auch mal so zwei, drei Zahlen noch mal zu nennen, in drei von fünf Jahren bei den Chiefs hat er über 1000 Yards gehabt. Er hat einen Karriereschnitt von 14,7 Yards äh, pro Catch und hat insgesamt schon 47 Touchdowns ja, gefangen. Also, aber in, das ist krass. Ja, Henrik.
2: Nee, du zuerst. Alles gut. Also ich, also ich habe mich auch gerade gefragt, ob sein Talent, also ich, ich habe hab die Runde oder den, den Draft gerade gar nicht auf dem Schirm, aber ich meine, bei Tyreek Hill gab es ja auch oder gibt es ja auch diese off issues ja genau, das wollte ähm, ich auch sagen. Genau, also weswegen er wahrscheinlich auch da dann nochmal entsprechend gefallen ist. Ähm, ja, das
3: war ja, ja. jetzt nichts Kleines, ne? Da ging es ja irgendwie darum, dass er seine, seine Freundin irgendwie geschlagen hat oder sein Kind dann später auch noch. Ja, kam also ja wohl
2: jetzt auch, ne? Ich glaube die Freundin ja. geschlagen und dem Kind den Arm gebrochen oder so.
3: Ja genau, irgendwie ja, sowas. Genau.
0: Ja, also wo wir schon beim Thema Offfield issues sind, ähm, absolut richtig, dass wir den entlassen haben. Trotzdem äh, tut es mir in dem Sinne leid, weil es einer meiner damals liebsten Runningbacks war. 2017, dritte Runde, Pick 86, Kareem Hunt. Äh,
3: ja.
0: 2018 dann entlassen, gab es ein ganz äh, bekanntes Video, wie er auf einem Hotelflur, ähm, ich weiß nicht, ob er sich auch geschlagen hat oder in Anführungszeichen nur getreten aber auf jeden Fall ähm, auch Gewalt gegenüber ähm, einer Frau angewendet hat und dann auch konsequenterweise von den Chiefs sofort rausgeworfen wurde. Und übrigens im selben Jahr, da möchte ich natürlich, bevor ihr jemand gleich Sturm läuft, nicht unterschlagen, haben sich die Chiefs hochgetradet auf Position 10, um den späteren, naja, also wenn er so weitermacht, vielleicht besten Quarterback vom Skillset aller Zeiten zu haben, Patrick Mahomes.
3: Ach, was heißt hier nur vom Skillset? Auch von den Ringen her am Ende seiner
0: Karriere. <lacht> also das hoffen wir. ist nach der jung. Er ist
1: <lacht> ja, zwar jung, aber ich denke, es wird nie wieder einen Quarterback geben, der an Tom Brady ankommt.
2: Doch Vermutlich nicht. Patrick Trevor Lawrence.
1: <lacht> Boah, also von den Ringen, Ringen her.
0: Von den Ringen her kann also, äh, das ist wirklich, kann man sich eigentlich nicht vorstellen, dass es das nochmal so gibt.
2: Ja, weiß ich nicht. Aber, also, aber ich, wer ich weiß, also verm vermutlich nicht, aber vielleicht, weiß ich nicht, vielleicht schafft ja irgendwann nochmal jemand den, den Durchbruch. Ich meine, bei,
0: bei Brady ging es
2: doch auch erst ab den 30ern los.
0: Ja, Brady ist mir vorhin übrigens auch äh, eingefallen, wo wir darüber gesprochen haben, wie günstig du Leute kriegst. Mhm. Ey, der war doch auch irgendwie Sechstrunden-Pick. Ja, der äh, ist glaube ich... An, an, der an war 166, glaube
2: ich. Nee, Oder 100, so, ja, 199, glaube ich. ich mir Jahr 199. So, es gibt ja dieses witzige Bild damals von der Draft Combine, wo da einfach neben so einem Flipchart steht, wo sein Name <lacht> draufsteht, die Position und irgendwie so wie Gewicht und Größe und <lacht> dann steht er da so in Boxershorts und einfach ist so, weiß nicht, heute würde man <lacht> wahrscheinlich solche, solche unathletischen Körper irgendwie nicht, kaum noch in der in der NFL sehen es oder im Draft sehen es sein, Mann, man heißt Mac Jones oder so. Ja,
0: also sag's, sag's ruhig. Ja. Das Flipchart sah auf jeden Fall athletischer aus als er damals. Yeah. Ja. ja, stabiler. Ja, ja also ne, dann äh, gehen wir mal kurz. 2018 ist insofern eigentlich keiner ähm, so wirklich hängen geblieben. Wir haben in der zweiten Runde damals Breland Speaks Defensive End gepickt. Der hat ein Jahr gespielt, war dann ein Jahr auf der Injury Reserve und hat irgendwie Drug Abuse gehabt, also irgendwie Substanzen genommen, die nicht so cool waren und dann hat man ihn 2020 rausgeworfen im Vorfeld der Saison. 2019 haben wir in der zweiten Runde Nicole Hartmann gedraftet, der seitdem auch knapp über 500 Yards in den beiden Saisons äh, gebracht hat und insgesamt äh, 10 Touchdowns. Und auch noch im Kader heute Darwin Thompson, Running Back, äh, meines Wissens nach nach wie vor mit nicht so viel Einsatzzeit.
3: Nee, der hat ganz wenige Carries auch nur gesehen. Um genau, den hatte
0: ich mal in meinem Fantasy-Team und das war eine absolute Katastrophe.
3: Ja, <lacht> das glaube ich dir.
0: Und dann letztes Jahr, das werden dann die meisten noch auf dem Schirm haben, erste Runde mit dem letzten Pick äh, Clyde Edwards-Hilaire, der letztes Jahr 13 Spiele gemacht hat, 803 Yards, 4 Touchdowns. Und in der dritten äh, Runde mit dem 96. Pick, und das hattest du in der letzten Folge schon mal gesagt, Hendrik, äh, Lucas Nyang als Tackle der 2020 uh, geopt-outet hat und somit äh, quasi 2021 ähm, seine Rookie-Saison hat.
3: Ich weiß gar nicht mehr, ob das auch in der dritten oder in der vierten Runde war letztes Jahr, aber wir haben ja auch noch Sneed geholt. Ne? Also ist ja auch mhm. quasi... Also du
0: hast recht, vierte Runde, pick 138, ja.
3: Ja, der ist ja auch absoluter Starter, mittlerweile bester Rookie-Corner glaube ich auch gewesen. Absoluter Draft-Stil eigentlich, wenn man das ja. mal so
0: bedenkt. Ja, definitiv. Also, Aber wie gesagt, mein... Mein liebstes Beispiel in dem Sinne ist halt tatsächlich, äh, der war auch, wenn ihr euch den Posting von den Chiefs auf Twitter anguckt, äh, war Tyreek Hill auch da jedes Mal auf Nummer 1 gewotet als der größte Stil, den es bisher gab.
2: Ja, war ja auch, absolut. Ja, voll. Definitiv. Aber ich, das wollte ich vorhin schon sagen, aber ich wollte ja da nicht mehr ins Wort fallen. Ich fand es eigentlich ganz gut, dass wir das ab, oder dass du das ab 2013 gemacht hast, weil man dann, also ich finde es schon krass, wenn man wenn das ist ja so dann das erste Jahr gewesen von Andy Reid und dann eben auch mit, mit dem GM John Dorsey und die haben ja damals dann auch, das war ja das erste Mal in der Geschichte der das Chiefs, dass halt auch GM und Head Coach äh, quasi gleichberechtigt gearbeitet haben und mhm. es eben nicht mehr nicht mehr eben so lief, dass äh, der Head Coach an den GM berichtet hat und der GM an den Owner, sondern halt eben beide auf mhm. einer Ebene standen und quasi dem, dem Owner Rechenschaft äh, zu leisten hatten. Und ich finde, wenn man jetzt sich mal all diese Draft-Picks anguckt und irgendwie auch schaut, was aus denen geworden ist, ähm, da wurde halt schon, das, die haben beide schon ganz schön gute Arbeit gemacht, ne, um das jetzt mal so, so runterzubrechen jetzt irgendwie. Also Ja, so absolut. Ich meine,
3: mit Tyreek Hill vermutlich die gefährlichste Waffe. Nicht bester Right Receiver, aber gefährlichste Waffe auf jeden Fall, würde ich sagen. Travis Kelsey ähm, dazwischen. Ähm, Patrick Mahomes. Also Fra Franchise Quarterback, Nummer 1 Wide right Receiver, ähm, Generational Talent auf Tight End. Also extrem krass, was da eigentlich alles äh, bei rumgekommen ist.
0: Ich finde mhm. vor allem, wenn man sich so anguckt, äh, die Tatsache, dass sie halt damals für Mahomes hochgetradet haben. Äh, obwohl du ja äh, mit damals noch einem äh, fitten Alex Smith äh, eigentlich, eigentlich einen guten Quarterback hattest. Ne? Nicht außergewöhnlich, aber einen guten Durchschnitt hattest. Ähm, das war halt wirklich ein Move, der finde ich dann auch von einfach von, von der Klasse und Kompetenz im sowohl ähm, bei Andy Reid als auch äh, vom GM zeugt, äh, so jemanden dann im Endeffekt zu erkennen und da dann auch den Move zu machen und auch quasi den Mumm zu haben, zu sagen, okay, äh, das ist Best Player Available an der Position und wir müssen da hoch und wir wollen mhm. den auf jeden Fall haben. Ob der dieses Jahr spielt oder nächstes Jahr, ist völlig egal, aber den brauchen wir.
3: Ja, wie genial, Und wie genial war das, Alter. Also so im Nachhinein betrachtet natürlich noch mehr. Aber ich habe auch damals, ich habe so viele Experten irgendwie gehört, die so gesagt haben, warum machen die das? Das ist doch total bescheuert. Ich weiß nicht, äh, damals noch rangeguckt, so wie es halt jeder am Anfang hat, Pat, Patrick Esume, der ganz laut aufgeschrien hat irgendwie, als die Chiefs das gemacht haben. Und ich war eigentlich so, hättest so ein guter
1: Move? Ja, es ist ein guter Move gewesen, aber du hättest ihn wahrscheinlich auch später noch bekommen. Weil es gab auch ja. noch die Sean Watson.
3: Ja gut, du hättest hm. auch durch John Watson draften können, der wäre vermutlich in Kansas City auch ähnlich erfolgreich gewesen, aber ja.
2: Ja, letztendlich haben sie es eigentlich auch im Prinzip perfekt gemacht, ne? Also Mahomes zu holen, ihn aufzubauen, Hinter Smith, ähm, ein Jahr später dann halt eben starten zu lassen, äh, viel besser geht's doch gar nicht. Also ich meine... Wenn ich jetzt auf den heutigen oder auf, auf auf den diesjährigen Draft gucke oder auch auf vergangene, wenn du da halt siehst, dass Quarterbacks an erster oder zweiter Stelle geholt werden und zu einem Team kommen, die das vielleicht gar nicht in der Lage ist, den Quarterback ausreichend zu schützen, dann kommst du als Top-Talent in eine Liga und kriegst erstmal die ersten Jahre nur heftig in die Fresse und ähm, hast gar nicht die Chance, irgendwie dich zu entwickeln. Und so hast du ja halt einfach ein gestandenes Team gehabt mit einem vernünftigen, vernünftigen Coaching-Staff, ähm, und dann halt eben, eben Mahomes, der halt irgendwie ein Jahr lang wirklich aufgebaut wird, um dann in die Liga zu starten und da halt irgendwie komplett neue Maßstäbe zu setzen, um jetzt mal irgendwie so übertrieben das irgendwie darzustellen. Wobei es wahrscheinlich noch nicht mal übertrieben ist. Also ich meine, das Gesetz, was er mitbringt, haben wir eben schon erwähnt. Und das ist einfach super. So. Also
0: die Kategorie von No-Look-Pässen äh, ist noch nie da gewesen, die es seitdem gibt. Und nee. wir haben es ja, ja letztes Mal auch gesagt, so diese...
2: Diese Würfe oder die Pässe, die er im Super Bowl gebracht hat, unter Druck, äh, die im Prinzip noch ankamen, aber dann halt eben nicht gefangen wurden. Ähm, okay. ja, also, die, das, es lag, lag letztendlich nicht an ihm.
3: Ja, die Greatest Incompletion of all time. Da dieser eine, wo er da irgendwie noch im Fallen so schräg irgendwie erstmal ja. die ganze Zeit rumrennt, den wirft und der Ball eigentlich sogar ankommt. Das ja. War so amazing. <lacht>
2: Das ist schon krass. Ich scroll gerade hier so nebenbei, äh, durch so die vergangenen Drafts äh, der ich bin jetzt gerade bei den 80er Jahren Also <lacht> ja, So tief wollte ich, dann, wollte ich ja. dann nicht zurückgehen ja, Ich nee. habe ja gerade nur 1989 Runde 1, Pick 4 Derek Thomas ja, absolut.
3: Das war unser bester Pick bis zu Patrick Mahomes würde ich sagen
0: und halt, äh, andersrum ist eher mal, finde ich, äh, äh, interessant, nämlich, äh, die, also wäre dieses Jahr interessant die Frage, bleiben wir denn auf 31, geht es eventuell hoch? Die Chiefs traden ja tatsächlich sehr gerne mal am Draft Day, oder?
3: Ja, also ich habe mittlerweile so viele Mock-Drafts und so erstellt für Kansas City. Ich, okay. äh, bin an dem Punkt angekommen, wo ich sage, es wird extrem viel Sinn machen, hochzugehen. Allein wie aggressiv sie probiert haben, Trent Williams zu bekommen, irgendwie für, für einen der Elite-O-Liner hochzugehen, so Top 14, 15, 16, irgendwie sowas.
0: Da habe ich eine ganz ganz interessante Meinung gelesen, ich, ich weiß nicht mehr von wem. Aber dass da auch so ein Punkt ist, äh, quasi, dass andere Teams einfach keinen Bock haben, äh, Kansas zu helfen, noch hochzukommen weil wir halt schon eine gute Mannschaft haben und dass da in dem Sinne äh, die Teams vielleicht eher unwillig sind, uns zu helfen, noch irgendwie weiter hochzukommen und da noch irgendwie gutes Talent zu kriegen, äh, finde ich insofern ganz spannend, auch wenn es natürlich äh, quasi ein, ja, so, so, so ein Grund aus dem Kindergarten ist. Ne? Ja, gut. Ja, ja Henrik, sorry.
3: Nee, alles gut. Ähm, ich wollte nicht mehr sagen. Ich war mit, ja gut, fertig.
2: Okay, das war, das war von mir nämlich auch nur so ein Jahr voll äh, so zustimmend äh, reingeschmissen. Aber nee, ich stimme dir dazu. Also äh, irgendwie wirkt das halt, also das Argument wirkt für mich wie äh, Kindergartenniveau hoch 100. Ähm, äh, ja, also ich, Henrik hat es eben schon gesagt, er hat in den letzten Jahren diverse Mockdrafts für die Cheese erstellt ähm, oder generell auch Mockdrafts erstellt. Äh, ich... Ich jetzt schon so viele gesehen, wo ich auch sage, da gab es ein paar, wo halt irgendwie auch argumentiert wurde, dass die dass die Chiefs hochtraden, um ein paar äh, Positionen weiter oben zu picken, äh, um dann vielleicht doch noch den O-Liner zu bekommen, den sie haben wollen. Ähm, ja, möglich, möglich ist es alles. Ne? Ich meine, du hast es eben auch schon gesagt, äh, Stefan, So, die Chiefs sind bekannt dafür, und ähm, warum sollte man, also warum sollte ich mich jetzt hier festlegen und sagen, ja, nee, die bleiben auf jeden Fall an 31? Ähm, das läuft dann wahrscheinlich genauso wie in der letzten Folge, als ich äh, Russo äh, mega hoch angepriesen habe und in den Wochen danach äh, oder in der Woche danach einfach überall ist er auf den Draftboards gefallen. Also wenn ich, wenn ich, wenn ich jetzt sage, die Chiefs bleiben an 31, äh, weiß nicht, wahrscheinlich gehen wir dann nachher an, an 1 und holen Lawrence oder so.
3: Preis, <lacht> Preis nochmal ein paar Spieler an, wenn die fallen,
0: ist das gut. Ja, ich wollte gerade sagen. <lacht> das das, das wäre ja jetzt auch quasi Überleitung des Todes. <lacht> Jalen, äh,
2: <dann>, Jalen Waddle. <lacht> wir
1: brauchen einfach einen Wide
0: Genau, dann, dann lass uns doch mal gucken, wo brauchen wir denn Verstärkung? Und dann promotest du die Spieler einfach und dann kriegen wir die auch noch an 31. <lacht> ich,
2: äh, ich muss mal kurz Andy Reid anrufen, aber dann. Äh.
1: Wer so ich haben
2: mach, will. Mach das mit dem. Genau. Andy, wenn wir zu haben, ich äh, presse jetzt mal hoch an. <lacht> ja, gerne. Lass uns, lass uns schauen. Ähm.
3: Okay. Ähm, womit wollen wir anfangen? Also, okay, frage ich euch einfach mal. Wo seht ihr den größten Miet? Was müssen wir auf jeden Fall adressieren?
1: Ich glaube, da sind wir uns alle einig, oder? Quarterback. Panther. <lacht> <lacht> Ja, <lacht> auf jeden Fall. <lacht> ja, Tino, fang an. Ja, ich würde sagen, Offensive Tackle auf jeden Fall, auf beiden Seiten. Ja,
2: definitiv. Habe ich auch als äh, Top 1 meiner Team-Needs aufgeschrieben, ganz
1: oben äh, Offensive auch, Tackle. Auch wenn ich vielleicht nicht an der 31 einen Tackle draften würde.
3: Ja, das ist es eben. Das denke ich mir halt auch. Also, ich frage mich halt, wie stark ist dieser Need? Also. Offensive Tackle, ja, ich würde eher Left Tackle noch eher als Right Tackle sehen, ähm, aber wie stark ist dieser Need? Ist der so stark, dass man in einer, ähm, wir kommen ja nächste Woche noch zu den Spielern genau, dass man in einer relativ tiefen Tackle-Klasse, wie ich finde, unbedingt an 31 jetzt einen nehmen muss oder kann man quasi, wenn man sagt, okay, die Top 5 o Offensive Tackle sind irgendwie vom Board, kann man dann auch beruhigt auf Right Receiver oder Edge gehen? Was sagt ihr?
1: Ja, ich würde eher auf Right Receiver gehen, weil es gibt da zwei Spieler, die extrem schnell sind und super in unser Konzept einfach passen und halt auch safe in der ersten oder zweiten, early zweiten Runde gehen werden, das sind Ilea Moore und rondel Moore. Das sind die top fünf schnellsten Right Receiver im Draft.
3: Ja. Rondell Moore wird glaube ich gut in unser Scheme passen. Ähm, aber ich würde gern Kadarius Tony da sehen. Wir hatten es ja letzte Woche schon mal kurz angesprochen.
0: Dann ja. Ja, ja, aber äh, also grund grundsätzlich äh, mal die Frage, weil äh, Hendrik, du hast ihn letzte Woche ins Spiel gebracht mit hier Lukas Ndiang oder Ndiang ähm, ist ja die Frage, ist, kann der auch als Teil der Lösung jetzt betrachtet werden, das heißt haben wir nicht theoretisch einen Offensive Tackle schon im Kader, der jetzt kommt, sodass wir entweder den Linken oder Rechten in dem Sinne schon besetzt haben oder brauchen wir vielleicht oder brauchen wir auch tatsächlich dieses Jahr nicht auf der Position zwei Picks, also wie schätzt ihr das ein?
3: Also, meine Meinung dazu ist ganz klar, Lukas Niang ist ein Right-Tackle und der wird äh, im Training Camp und danach vermutlich auch in der Saison immer um seinen Starting-Spot kämpfen müssen, weil wir Mike Ramas zurückgeholt haben. Mhm. Der ja auch Right-Tackle ist. Und ich denke, wenn, wenn man da so eine Art Competition auf Right-Tackle zwischen den beiden immer hat, die ja bei, also der bei Ramas wissen wir, was wir haben, der ist durchaus solide, aber nicht Elite. Und äh, wie sich ein Young entwickelt, das müssen wir dann in der Saison sehen. Aber ich würde sagen, Right Tackle ist auf jeden Fall jetzt nicht unser Need Nummer 1. Also würde ich jetzt nicht ähm, sagen, da haben wir ja dann quasi zwei Spieler, die sich da irgendwie battlen können und dann fehlt uns eigentlich eher ein Left Tackle.
0: Mhm, mh. Ja, also würde ich, würd ich von meiner Seite aus auf jeden Fall auch so... So mitgehen, also das Größte, so wie Tino ja gerade auch schon sagte und wo wir uns ja alle einig sind, Größte Lied ist auf jeden Fall Position Tackle und da denke ich auch eher der Left Tackle. Und dann, wenn ihr mich fragt, wenn wir in der Offense bleiben, würde ich danach halt tatsächlich noch gerne auch einen Wide right Receiver definitiv sehen.
3: Ja, same. also ich ja, mit. Ich finde irgendwie, äh, wir haben in diesem Draft relativ viel Glück, weil ich finde, so auf unseren Needs sind die Positionen alle relativ tief. Also kann man auch noch in den späteren Runden gute Spieler bekommen. Also so Tackle, Wide Receiver, Edge.
0: Mhm. Ja, ja mit, Edge, nur... mit Edge sprichst du es ja dann. Achso, Entschuldigung, nee, bitte.
2: Nee, Wide Receiver gehe ich auch mit. ist bei mir tatsächlich nur Top 3. Ähm, aber ja, stimme ich euch da vollkommen zu. Also Wide Receiver... Haben wir letztes Mal, glaube ich, auch ja schon gesagt. Ist auf jeden Fall irgendwie ein Need, äh, um da mehr Waffen ähm, in der Offense zu haben. Aber genau, wie gesagt, bei mir nur Top 3. Was hast du auf 2? Äh, wurde ja auch gerade schon genannt, Edge.
3: Gehe ich in der Reihenfolge mit.
2: Also genau, Top 1 äh, Offensive Tackle, Top 2 Edge und ähm, Top 3 bei mir Wide Receiver. Mhm.
0: Wenn wir es nochmal erweitern, ich habe auf vier Linebacker, fünf Cornerback und dann, wenn man je nachdem, wenn man sich das, ähm, den Kader anguckt, dann schadet es wahrscheinlich nicht, wenn du noch einen End hinter Kelsey, noch einen zusätzlichen hast, aber das mhm. ist so, finde ich, da, wo am, der Schuh am wenigsten drückt.
1: Ja, Ich ja. finde aber nicht, dass wir unbedingt ein Lead auf dem Cornerback haben. Nee, kein, kein zwangsläufiger
3: Need, aber wenn, wenn aber jetzt ich... einer da irgendwie in Runde 3-4 fällt, der dir gefällt, dann kannst du auch in Runde 3 oder 4 beruhigten äh, Cornerback picken.
1: Aber würde ich eher in den Need auf dem Guard sehen.
3: Nee, auf Guard gar nicht mehr, oder? Also ich sehe ja, da jetzt Vielleicht kann keinen... man in der
1: späten Runde nochmal einen mitnehmen. Es gibt da so ein paar gute, die ich rausgefunden habe. Also rausgefunden habe. Ja. Mhm. Es gibt ein paar gute, das
3: stimmt, das steht außer Frage, aber auf jeden Fall jetzt nicht in den ersten drei, vier Runden adressieren, würde ich sagen, nachdem nee, wir da gerade nicht. zwei in der Free Agency geholt haben.
2: Nee, das stimmt. Und es kommt ja auch noch einer aus dem Opt-out zurück, ne? Das, den haben wir noch gar nicht erwähnt, aber Duvenay Tadif kommt ja auch noch wieder. Ja, stimmt. Ja, stimmt. Der, der Doktor.
0: Tja, ja. also äh, dann im Endeffekt, äh, also sind wir uns ja quasi grundsätzlich doch dabei ein, also verstehe ich so, ne? Tackle, dann haben wir den Edge dann Wide Receiver, dann Linebacker, da stimmt ihr mir aber zu, oder, auf Platz 4? Ja. Okay, super, weil dann quasi mal kurz an der Stelle hier, ne, kleiner Call to Action äh, an alle Hörer und Hörerinnen, also liebend gerne, äh, wir teilen natürlich die Folge bei Twitter und ähnlich, das heißt also da äh, gerne diskutiert mit uns, teilt uns mit, warum ihr vielleicht sagt, nee, wir brauchen unbedingt äh, doch den tide End, äh, den wir so mit als Unwichtigstes einordnen und dementsprechend äh, ja, Interessiert uns, was ihr davon auch
1: denkt. Hochtraden für Kyle Dasselbe ging gerade auch in meinen Kopf ab. Ja.
2: Soll ich ihn nochmal anpreisen? Vielleicht fällt er da noch ein bisschen. <lacht> Wen wollt ihr noch? <lacht> genau, <einem> also. <lacht> du die ganze Zeit
3: busy. bis die ganze Zeit am Tweeten über Spieler, damit die fallen.
2: Auf jeden. Also, liebe Hörer und Hörerinnen, äh, falls ihr irgendwelche Spielerwünsche habt, äh, schreibt sie mir einfach und ich preise sie dann hoch an, äh, damit sie am Ende auf 31 fallen oder in, in spätere Runden. Oder. <lacht> oh Mann.
0: Ja, aber ähm, dann, jetzt, dann jetzt vielleicht, ohne nochmal da in die Tiefe zu gehen, weil über Spieler an sich wollen wir ja nächste, nächsten Montag erst sprechen, aber was glaubt ihr denn bei den Needs, die wir haben, also speziell, wenn es um Left Tackle geht? Bleiben wir auf 31 oder gehen wir hoch?
1: Müssen wir hoch? Um, naja, ich denke nicht Wir müssen in den späten Runden noch gute left -Hackle.
3: Ja, genau das, das ist auch meine Meinung, die Klasse ist so tief Dass du auch noch zur Not In Runde 2 an 63 oder so Kannst du auch noch einholen Also Wir müssen nicht hoch, wir können aber Wenn uns einer sehr gefällt irgendwie.
0: Das ist schon wieder so lustig, da sind wir uns schon wieder so einig Außer Johnny <lacht> funkelt jetzt dazwischen und will hoch ja, für den einen oder
2: anderen kann man hochgehen, aber wenn ich jetzt Namen sage, na, ähm, ne, also tatsächlich, tatsächlich könnte ich mir vorstellen, dass man vielleicht versucht, von 31 auf, weiß ich nicht, 26 zu kommen. Ich weiß gar nicht, äh, wen haben wir denn an 26?
0: Mm, die Browns. Ich wollte gerade sagen, Browns. Cleveland,
2: oder? Ja, hm. Cleveland. Ja, also tendenziell, wie gesagt, könnte ich mir das, könnte ich mir das tatsächlich auch vorstellen, ähm, dass da vielleicht was geht. Also ähm, ich, ich gucke mal, wen wir da noch so in der Nähe haben.
0: Also grundsätzlich in so einer Größenordnung würde ich da vom Gefühl her auch mitgehen. Das würde ich nie ausschließen, mhm. dass man so drei, vier, fünf Picks äh, hoch oder runter geht, je nachdem, wie sich halt das Board entwickelt, bis zu dem Zeitpunkt, ne? Genau, ja. das
3: wäre das wär jetzt mein, mein nächster Punkt, meine nächste Frage eigentlich an euch gewesen. Wie hoch seht ihr denn die Wahrscheinlichkeit, dass wir runtertraden von äh, 31, um mehr Draftkapital irgendwie noch aufzuschlagen oder so?
2: Mhm. Habe ich tatsächlich mehrfach jetzt auch schon gelesen.
1: Ja, ich habe auch mal geguckt, wenn es da so geben würde und dann würde es mhm. da auf jeden Fall die Dolphins geben. Ja. Wir haben ein paar ja. Picks also ich kann es mir nicht Beispiel vorstellen. Was machen mit zwei Second-Round-Picks? Ein Spieler von uns in den First Rounder. Ist halt,
3: ist halt die Frage, wer dann noch so auf dem Board ist. Also ja. es gibt halt Teams, die ich da sehe, die auf jeden Fall äh, klare Needs haben, die sie vielleicht dann noch irgendwie auf dem Board sehen und dann halt hoch wollen. Washington, Chicago, so wenn vielleicht keine Ahnung, Mac Jones doch ziemlich krass fallen sollte, was ich nicht glaube, oder ähm, keine Ahnung. Also so, so Teams könnte ich mir gut vorstellen, dass die irgendwie hoch wollen noch mal in die erste Runde und dann, ähm, dass wir ja, vielleicht nee. runtergehen.
2: Ich habe gerade nochmal versucht, mir so eine Übersicht äh, zu verschaffen, ähm, was so mögliche Szenarien sind, die ich auch in der Vergangenheit jetzt gerade gelesen hatte. Ähm, ja, hier ist zum einen äh, ja, die, die, die Idee, der Ch die Chiefs traden hoch für Tevin Jenkins. Ähm, dann hat Arrowhead Pride äh, vor drei Tagen geschrieben, äh, dass es eben halt auch eine Option sein könnte, runterzutraden. Es, es ist letztendlich, glaube ich, alles möglich es ähm, kommt glaube ich echt drauf an, wie das Board fällt und teilweise ist es irgendwie so also ich finde es zum Teil echt noch schwierig zu sagen, wie es fällt, weil irgendwie gefühlt äh, ja wie gesagt, ne, man legt sich dann nur für einen Spieler fest und dann fällt auf einmal das Board wieder ähm also ich finde es ich find's schwierig okay, okay also ich, ich würde aber, ich, ich, ich sehe es aber nicht, dass wir, dass wir runtergehen ich glaube eher, dass wir dass wir äh, dass wir da, bevor wir runtergehen, bleiben wir, glaube ich, an 31.
3: Ja, das äh, denke ich tatsächlich auch, aber jetzt mal einfach das Szenario in den Raum geschmissen. Draft Day, ihr seid GM, eure Top 5 Offensive Tackle, die ihr auf dem Board habt, sind weg ähm, und eure Top 2, 3 Right Receiver, also jetzt mal abgesehen von denen, die klar schon weg sind, aber die, wo ihr realistisch eine Chance habt, die zu bekommen, sind auch weg. Was würdet ihr dann machen?
0: Das ist eine gute Frage.
3: Also für mich wäre es dann halt, entweder gehst du dann auf Edge oder du gehst halt runter, weil ein anderes Szenario sehe ich dann nicht mehr, weil für, keine Ahnung, den sechsten O-Liner auf deinem Board oder so, würde ich jetzt nicht mehr zwangsläufig ähm, äh, dann noch an 31 den Pick investieren, weil wenn so die ersten 5, 6 weg sind, wir kommen ja in der nächsten Woche noch zu, dann sehe ich da schon einen klaren Abfall irgendwie auch von den Tiers her, mhm. ich weiß nicht, wie ihr das seht.
2: Doch. Mhm. Also klar, wenn, wenn, wenn das Szenario eintritt, was du gerade beschrieben hast, äh, dann macht es ja im Prinzip nur Sinn äh, runter zu traden, statt für irgendwie Best Player Available zu gehen, weil wer weiß, wen du dann am Ende irgendwie bekommst und äh, ob du dann wirklich deine Needs adressierst äh, oder ob du, ob du dir jemanden holst, wo du irgendwie gerade gar keinen Need hast, dann geh auf jeden Fall runter, äh, hol dir ein paar Draft Picks noch dazu und pick dann an anderer Stelle, ne? Aber also bei dem, wie gesagt, bei dem Szenario, was du beschrieben hast, würde ich auf jeden Fall runtergehen, weil es
1: stimmt.
0: Und vor allem ganz wichtig, gleichzeitig Pat Mahomes schon mal eine WhatsApp schicken. Ruhig bleiben, ruhig bleiben, Brauner, wir kriegen das Wir kriegen das gewuppt, wir haben noch wen in Petto.
3: <lacht> das war ja letztes Jahr, glaube ich, auch schon so, dass er ja beim äh, Clyde Edwards Hilaire-Pick mit einbezogen wurde, ne? dass er ja gefragt wurde, wen willst du haben? Wir wollen Running Back holen, wen willst du? so ähm, Und ich denke, die werden dieses Jahr ähnlich damit umgehen. Der ist deren Franchise-Player und den müssen sie beschützen. Also ich denke, die werden schon mit ihm reden und sagen, was willst du, was sollen wir machen?
2: Ähm, laut, den, laut den Gerüchten, die man so hört, war er ja auch sehr ähm, stark involviert in die ganzen Free-Agency-Geschichten. Also Trent Williams und so weiter und so fort. Da gab es ja auch so Geschichten, dass er sich halt schon mit mit äh, Spielern irgendwie über WhatsApp dann ausgetauscht hatte und äh, die versucht hat, zu überreden. Ähm, na.
0: Ja, Aber finde ich dann, gut. Ja. Spricht, also spricht auch wieder nur für das Front Office im Endeffekt, wenn sie so vorgehen, weil ich meine, der Mann ist außergewöhnlich, der kriegt mehr mhm. als genug Kohle, also involviere ihn halt auch wirklich, äh, weil je mehr Spaß äh, in dem Sinne er auf dem Feld hat, äh, desto besser für uns als Fans und für den Club und fürs Team. Ja, und es spricht für Mahomes halt auch in gewisser Weise als oder als
2: so einen gewissen ähm, ja, Teamleader. Ne? Also wenn er halt vorangeht und halt auch eben sagt so, hey, äh, ich lege hier nochmal eine Schippe drauf und ich spreche mit denen und äh, versuche, sie davon zu überzeugen. Schade, mhm. dass es dann mit mir letztendlich nicht funktioniert hat. Ich glaube, bei, bei Kyle Long gab es die Geschichte, weil ja beide aus Texas kommen, äh, dass das wohl... Äh, wie Pat Mahomes ihm vorher geschrieben hat und mir so, es ging. Die haben dann hin und her gechattet und mir sich so erzählt, welche, welche Orte in Texas sie kennen. So, irgendwie, irgendwie so eine Story gab es halt auch. <lacht> Vielleicht ist das so eine Masche. Klar. Ja,
3: aber, kannst du Kannst ja durch verschiedene Sachen versuchen zu überzeugen.
1: Ja. Ja, so wie Andy Reid bei Juju
2: Smith-Schuster. Yeah. Ja. <lacht> <lacht> Stimmt, ich wollte es in der letzten Folge noch ansprechen und dann habe ich es überflogen. Aber für alle, die nicht wissen, worum es geht, Andy Reid, weil Juju Smith-Schuster äh, stündlich ein Bild von der Vince Lombardi-Trophy geschickt haben. <lacht> ja, scheinbar, scheinbar ist Juju nicht so der Gewinnertyp. Vielleicht hat er ihn noch auf TikTok äh, anschreiben müssen oder so. <lacht> <lacht> ich glaube,
3: er sei eher der
1: TikTok-Typ. Ja, okay. Obwohl, er könnte dann mit Jackson Mahomes immer ein paar TikToks machen. Aber
3: Stimmt. Oh, ja, das... Äh... Fand ich auch irgendwie immer ein bisschen
0: fragwürdig, aber ja. ich meine, im Endeffekt mit irgendwas musste überzeugen, das Wetter ja, wird es nicht sein in Kansas City. Das stimmt. Die, das ich stimmt. glaube, ich glaube, die O-Liner
2: sind auf jeden Fall alle sehr angetan vom Barbecue. Es gibt ja, <lacht> es gibt ja das typisch Kansas City Barbecue. Also es ist wohl, habe ich letztens tatsächlich gelesen, für einen Artikel, den ich geschrieben habe, eben auch über die Chiefs und über, über Kansas City dass halt eben das Barbecue in Kansas City besonders ist, weil es eben äh, diverse andere barbecue stile wohl ähm, vereint. Äh, so, so den, den Texas-Style und den Mississippi äh, Dixieland-Style und alles, alles kommt quasi in Kansas City zusammen und Kansas City ist so eine Art Schmelztiegel des Barbecue und hat so seinen eigenen Style. Und tatsächlich als jetzt, ähm, ich glaube es war bei Kyle Long oder bei Joe Tooney, ähm, hat sich direkt Mitchell Schwartz gemeldet <lacht> und, und hat gesagt, und hat gesagt, äh, falls du noch ein paar Fat-Guy-Tipps äh, brauchst, so let me know. Äh, ich, ich kann dir auf jeden Fall sagen, wo die besten Barbecue-Läden sind. <lacht> Jetzt habe ich Hunger. Ja, ich auch.
3: <lacht> Lass einfach mal nächstes Jahr, wenn der wenn äh der Super Bowl ist oder so, lass dann einfach du äh, City Barbecue zusammen machen.
0: Okay. <lacht> nee, aber. Den Smoker und los geht's. Jo. Sehr cool. Dann ja. sollen wir nochmal einen Ausblick geben auf die nächste Folge? Gerne, äh, gerne machen. Will jemand das Wort ergreifen? Oder soll ich erzählen,
2: was wir vorhaben? Genau. Nächste Folge äh, ist dann quasi die Draftwoche. Am Donnerstag ist, glaube ich, der Draft am 29. genau, der Donnerstag. Ja. Da geht's los. Montag kommt dann unsere neue Folge am 26. Und wir haben uns vorgenommen, ähm, nochmal genauer auf den Draft zu gucken, genauer darauf zu gucken, was machen die Chiefs. Und ähm, wir haben alle, das können wir jetzt schon mal sagen, ähm, oder wir sind gerade alle noch dabei, ähm, quasi GM zu spielen und einmal äh, zu schauen, welche, welche Picks Uh, wir an den Stellen, an denen wir dran wären, ähm, welche Spieler wir dort noch sehen, ähm, wen wir für einen guten Fit für die Chiefs halten und ähm, ja, um euch so eine kleine Übersicht zu geben, ähm, was die Chiefs vielleicht machen könnten oder halt auch eben nicht. Ähm, ja, habe ich irgendwas vergessen?
3: Nee, also ich weiß nicht, wie es bei euch aussieht, aber ich bin mittlerweile bei meinem Wide Receiver Nummer 22 angelangt. Und irgendwie mittlerweile fast, also schon ziemlich weit mit meinem Big Board. Ich weiß nicht, wie es bei euch aussieht.
2: Also ich habe äh, die letzte Woche, oder die letzte halbe Woche Urlaub gehabt und habe deshalb schon mal quasi alles vorbereitet, damit ich das in der nächsten Woche nicht machen muss. Und ähm, habe tatsächlich auch äh, für jede Runde, also ich hab, ich weiß nicht, äh, das klang ja in einem Gespräch so ein bisschen... Äh, würde glaube ich. Ähm, also was ich gemacht habe, ist, ich habe äh, für jede Runde, für jeden Pick ähm, die, eine, eine Top 3 erstellt von den Spielern, die ich für äh, Available an der Stelle halte.
3: Ich habe es halt, also für den Podcast habe ich es nach äh, Positionsgruppen geordnet gehabt, aber
2: mhm.
3: ähm, kann ich auch einfach dann meine Top 3 da an der Stelle machen, das ist kein Ding. Oder so. Ja.
0: Ihr könnt ja, euch nicht. auf jeden Fall auf haufenweise Input nächste Woche freuen.
3: Oh ja, viel Input zu den Spielern. Also okay. zu den ja. Draft Guys sozusagen. Also
1: ich wollte erst eine Top 3 zu jeder Position machen, bin dann aber zu, mittlerweile schon bei Top 5. Bei jeder mhm. Top-Position, weil irgendwie immer ein neuer Spieler dazu kommt. Ja. Gibt's ja das mega. ist aber
0: halt auch fies, wenn man, je mehr man sich damit beschäftigt, äh, desto mehr denkst du, oh, der ist eigentlich auch geil, der wird gut passen. Ja, <lacht> ich, ich
3: habe ich habe ja jetzt das Mock-Draft gemacht irgendwie äh, so für die Website und ich habe irgendwie die Picks irgendwie vier, fünf Mal immer wieder geändert, weil ich irgendwie immer so, oh, der passt aber auch noch und oh, der geht auch noch. Keine Ahnung.
2: Genau, das war der Grund, warum ich letztendlich gedacht habe, so, hey, es macht halt irgendwie keinen Sinn für jede Positionsgruppe, also aus meiner Perspektive hat es keinen Sinn gemacht, für jede, Perspekt äh, für, für jede ähm, Positionsgruppe ein, ein, eine Top 3 zu erstellen, weil ich dann immer dachte, okay, wenn ich jetzt eine Top-3erstelle, die wahrscheinlich in Runde 6 gar nicht mehr da ist. Ähm, das, das macht wenig Sinn. Deswegen habe ich echt tatsächlich versucht, für jeden Pick eine, eine Top 3 von Available Spielern ähm, aufzustellen. Das war auch nochmal ganz interessant, weil man. Ich habe dann äh, tatsächlich auch nochmal geguckt, äh, wie passen die eigentlich in das, äh, in das System und in das Scheme. Von Andy Reid oder halt auch eben Steve Spagnolo. Ähm, dann habe ich auch überlegt, so, es gibt natürlich dann Spieler, die vielleicht viel weiter oben noch stünden und die vielleicht auch einen, einen gewissen Stil äh, darstellen würden. Aber dann ist halt natürlich auch die Frage, äh, wie passen die überhaupt zu den Chiefs? Also tatsächlich habe ich echt versucht, äh, das so möglich, so, 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 nah wie möglich an diesem, an diesem Scheme-Fit zu orientieren. Ich bin gespannt, was ihr habt. Ähm, ich bin auch gespannt. Es wird, also, wird ich locker, hab... locker eine krasse Folge mit ziemlich viel Input für die oh, ja. Hörer und Hörerinnen.
3: Ich bin schon so gehypt. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich bin so gehypt auf den Draft.
1: Ja, ich bin dieses Jahr hyped auf den Draft. Ja, absolut. Ich muss wirklich sagen,
0: dadurch, dass ich mich jetzt so damit beschäftige, für die, gerade jetzt auch für die Podcasts, ist es bei mir noch ein bisschen mehr als sonst. Weil sonst, ja. war's für, sonst bin ich so, deswegen war für mich auch vorhin so Tyreek Hill fünfte Runde, weil ich bin so dieses gute Beispiel, weil. Ich selber sonst immer eher so bin, naja, okay, alles, was nach Runde 3 kommt, hey, fuck it, wer soll da schon noch cooles mhm. dabei sein? Äh, ne, weil, weil, ich, weil ich noch nie so richtig äh, Lust hatte, äh, mich so richtig tief da reinzuwühlen. Aber diesmal ist geil. Also ich habe noch nie so viele Mock-Drafts erstellt wie dieses Jahr. Alleine um dann, so, so wie Johnny ja gerade auch sagte, weil das war auch so mein Ansatz, alleine um mal zu überlegen, okay, hey, mit unserem siebten Pick in der sechsten Runde, wer ist dann überhaupt noch da? Was geht denn dann überhaupt noch? Und deswegen, äh, ja, also ich bin äh, mehr hyped äh, als in den Jahren davor. Das ja, geht, mir ge ja, geht mir genauso. Also
2: ja. ich, die letzten Jahre habe ich immer nur so drauf geguckt und habe gedacht, ja, mal gucken, wer so zu haben ist, beziehungsweise ja, mal gucken, was so geht. Und äh, jetzt halt eben drauf zu gucken und irgendwie auch zu sagen, okay, ich mache mir jetzt meine Gedanken dazu, wo ich glaube, der passt am besten in das, in das Scheme der Chiefs, in das System, in, in, in die Spielweise, äh, auf die Position. Ähm, ich bin, ich bin super hyped und äh, ich bin, bin gespannt.
3: Ich auch. Ich habe letztes Jahr auch schon ein Big Board gemacht gehabt, damit ich da einfach am Draftabend sitzen konnte und das so alles so abhaken konnte, so wegstreichen, okay, wer ist noch da, immer überlegen. Und dieses Jahr halt auch wieder nur noch viel krasser, auch die Vorbereitung jetzt und wie viele Spieler man sich anschaut einfach. Und es gibt so viele Gute und muss man immer mit einbeziehen, okay, in welcher Runde lohnt es sich jetzt den Pick dafür zu investieren? Ist so, ja, ich freue mich einfach auf nächste Woche, ich freue mich so auf die Folge.
2: <lacht> ja, schön. Ja, ähm, wenn ihr noch irgendwo Fragen habt, äh, schickt die uns gerne äh, über Twitter. Ähm, wie immer findet ihr alle Daten in den Shownotes. Ähm, falls ihr Anregungen, Ideen habt, schickt uns die gerne. Ansonsten weiß ich nicht, wenn ihr nichts mehr habt. Ja. Also,
3: von meiner ja. Seite
0: aus, ciao. Bis nächste Woche.
3: Genau, bis nächste Woche. Ich hoffe, ihr habt genauso viel Spaß wie wir dabei.
0: Genau, ich hoffe auch, ihr seid
2: um einige äh, um einige Informationen um den Draft äh, reicher, äh, habt unser, äh, unser Shit Talk, unseren Shit Talk äh, bis zum Ende mitverfolgen können. Und ähm, genau, wenn ihr noch wollt, dass irgendwelche Spieler auf dem Board fallen, äh, let me know. Und ansonsten schönen Start in die Woche und go Chiefs.
1: Go Chiefs. When you step across the white stripe, the only thing that matters is that
0: six inches between your backbone and your breastbone. Derrick Johnson, the all-time leading tackler in the history of the Chiefs, with a touchdown for Kansas City. Mahomes winding up, going deep the end
2: touchdown. How about those two?